0: Here is mud, blood, and beer. Der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Ja, Greizgruzifix, Himmel, Herrgott, Sakrament, mich lächst am Arsch, das sammeln wir schon wieder. Der offizielle Emil Bulls Podcast, Matt, Blood and Bier. Mit dem Christoph Karl, Eugen, Grirsei, Speiche, R von Freidorf.
1: Und den Stefan, Willibald, Ernst, Karl, a.k.e., Machine Murphy, Grirsei, was geht ab da, das, nommi,
0: Ja, ich merke schon, ich hab da einen sehr gut gelaunten Machine Gun, Murphy. Arme Hörer, ähm, wie fühlt sich's an, der erste Podcast in der Ära nach Yogi Löw? Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe ein Ausscheiden der deutschen Mannschaft selten mit so einer Emotionslosigkeit hingenommen wie dieses Mal. Ich war irgendwie regelrecht froh, dass dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes Trauerspiel dann endlich ein Ende hatte.
1: Du, die Reaktion von mir war ähnlich bei Abpfiff, endlich ist der Vogel weg, habe ich mir gedacht. <lacht> Aber ich war eh ähm, sehr deprimiert an diesem Tag, äh, deswegen
0: war mir das Spiel eigentlich auch wirklich wurscht. Ja lustig, dazu kommen wir gleich. der ist ja äh, was ganz Lustiges widerfahren. Sehr lustig, ja. <lacht> weißt, man kann jetzt ja da stundenlang über unser Ausscheiden diskutieren, woran lag es, wer hat welche Fehler gemacht. Aber Fakt bleibt einfach, ähm, naja, so einen emotionslosen Unkreativen und von Kampfgeist komplett befreiten Fußball wie von unserer Mannschaft bei dieser EM habe ich echt lang nicht mehr von irgendjemand gesehen.
1: Ich bei der WM 2018. Ja,
0: und eigentlich hätte man diesmal eigentlich auch schon in der Vorrunde da hätte eigentlich auch schon Schluss sein müssen. Aber ja, aber
1: ey, das wäre so, so, schlecht waren sie dann dann auch nicht. Also.
0: Ja, das für Portugal bisschen, hat's gereicht. Äh, Portugal reicht's aber meistens, muss man ja auch sagen. <lacht> die meistens, liegen uns halt einfach. Ja, ja. Aber ja, normalerweise ja. reicht's auch für England. Und da hat's seit halt diesmal nicht gereicht, obwohl England auch fürchterlich gespielt hat. Also sagen wir mal ja, so: stimmt, Das war das Spiel nicht. War ja Pest gegen Cholera, es mal auf den Punkt zu ja. bringen. Egal. Aber die,
1: Cola, aber die Cholera äh,
0: steht im Halbfinale. Lass uns heute aber gar nicht so lang. Über Fußball reden. Ach, obwohl ein bisschen vielleicht noch. Es gab noch. ja da schon so ein paar Sachen, die mir auch echt wirklich übel aufgestoßen haben bei dieser EM. Ich schaue ja wirklich gerne Fußball und wir sind ja beide auch Riesenfans dieses Sports. Aber ich muss schon sagen, was sich die UEFA da ja wirklich auch moralisch so geleistet hat mit diesen ganzen der Regenbogendebatte und ähm, auch den unverantwortlichen zugelassenen Kapazitäten da teilweise in den Stadien, das finde ich, das ist einfach überhaupt nicht mehr tragbar. Und das hat da so eine ganz dunkle Wolke über dem ganzen Turnier aufziehen lassen, für mich zumindest, wo ich echt gar nicht mehr wusste, ob ich jetzt wirklich mit gutem Gewissen da Fußball schauen darf.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, geht mir auch so ähnlich. Allerdings, ich, wenn man danach gehen würde, dann dürfte man überhaupt kein Spiel mehr anschauen, weil die UEFA oder auch die FIFA, das sind ja, das ist ja bekannt, dass das irgendwie korrupte Vögel sind und
0: ja, definitiv.
1: Die, die Politik immer unter Druck setzen, Steueroasen für sich schaffen in den Ländern, wo sie die Turniere ausrichten und so, das ist eigentlich eine große Unverschämtheit. Aber dafür liebe ich den Fußball zu sehr.
0: Das hat sich jetzt bei dieser EM halt natürlich irgendwie ganz krass auch in der Öffentlichkeit gezeigt. Ich fand es dann ja am Ende irgendwie total gut, was dann da auch für ein Gegenfeuer kam und so weiter. Aber trotzdem, das ist einfach so, was sich da so auftut, das finde ich einfach, boah, da, da graust es mir aus jeder Pore. Einfach so, das ist völlig, völlig bizarr. Und ich finde das auch wirklich bedenklich. Also klar hat jedes Land da natürlich jetzt entschieden, die Regierung jedes Landes, wie viele ähm, Leute sie da in die Stadien lassen und so weiter. Aber ich meine, okay, da muss doch irgendwie dann auch von der UEFA so eine Obergrenze irgendwie festgelegt werden, dass man halt sagt, okay, jetzt in jedes Stadion dürfen halt nur... 10.000 oder so rein, aber nicht hier teilweise irgendwie ja über 60, 70.000, ähm, klar kann man dann auch wieder argumentieren, ja an der frischen Luft und bla bla bla, irgendwie da steckt sich ja kaum jemand an, ja gut, aber die sind ja nicht nur an der frischen Luft, sondern die fahren ja da auch in der U-Bahn zusammen hin und auch wieder zurück und ähm, dass es da keine Ansteckungen gab, ähm, das kannst du mir nicht erzählen. Brauche
1: ich dir nicht erzählen, das ist ja schon bewiesen, dass es Ansteckungen gab.
0: Genau und dass da dann natürlich halt die UEFA einfach in Kauf nimmt, also Menschenleben in Kauf nimmt, ähm, ist einfach moralisch total krass und geht meiner Meinung nach nicht und das ist einfach, wir sitzen hier alle im selben Boot, müssen gegen diesen scheiß Virus kämpfen und ich komme mir ehrlich gesagt unfassbar verarscht vor, wenn ich da 70.000 Menschen in so einem Stadion sehe und wir aber unsere kompletten Sommerfestivals nicht spielen dürfen, wo nicht im Ansatz so viele Menschen kommen würden. Einfach bizarr und nicht mehr verständlich. Und da werde ich echt sauer. Punkt.
1: Ja, vor allem der, der Oberhohn war ja, dass die ganzen UEFA-Vips halt keine Quarantäne machen müssen. Und wenn du da jetzt hin wollen würdest, müsstest du halt wegen Variantengebiet, also ich glaube, sie würden dich gar nicht reinlassen, äh, oder, oder, und wenn, müsstest du halt 14 Tage Quarantäne machen ja, ja. und diese, weiß ich nicht, 2000 UEFA-Wips mussten es halt nicht machen und das ist einfach oder müssen es nicht machen, mhm. weder beim Deutschlandspiel noch jetzt äh, beim Halbfinale und dann beim Finale auch nicht und das und das ist so eine Zwei-Klassen-Nummer die,
0: die das ist die Oberunverschämtheit naja, und definitiv und da kommt man dann auch wieder zu dem Punkt Reisen, das ist ja auch gerade so eine Sache, warum muss jetzt unbedingt gereist werden. Ich meine, wenn jemand durchgeimpft ist, okay, kann man drüber reden und so weiter. Aber dass jetzt Leute auch ihre Impftermine sausen lassen, weil sie lieber in Urlaub fahren, boah, also echt geht schäßen. Ey, bleibt's doch einfach irgendwie daheim. Hier kann man auch geil. Urlaub machen und so weiter.
1: Also man muss, echt, man muss echt, echt sagen, wenn jetzt hier alle zweifach geimpft sind, alle das Impfangebot haben, dann muss es halt auch wieder
0: weitergehen. Fertig. Man muss den Leuten ja auch, sagen wir mal, so. den Willen zum Impfen auch ein bisschen schmackhaft machen. Weil im Moment ist es so, es ist völlig wurscht, ob du geimpft bist. Oder nicht? Du hast halt für dich selber eine Sicherheit, aber jemand, der nicht geimpft ist oder so, darf ja genauso viel wie jemand, der geimpft ist. Also es gibt so überhaupt keine und irgendwann verläuft es dann vielleicht so im Sande und viele denken sich, mein Gott, warum soll ich mich impfen lassen, wenn es sowieso keinen Unterschied macht und ich riskiere es dann halt einfach. Und irgendwie sind dann auch so, sagen wir mal, die Leute, die sich frühzeitig drum gekümmert haben oder ihre Termine wahrgenommen haben, ja, so ein bisschen auch die Verarschten, weil man tut das am Ende ja nicht nur für sich selbst, sondern auch zum Schutz der Allgemeinheit.
1: Alle sagen ja mehr oder weniger, die, die sich nicht impfen lassen, die werden sich früher oder später halt damit anstecken. so Und das ist halt das Risiko, was die Leute haben. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht hier irgendwie den großen Impffreund raushängen lassen, <lacht> aber... Ich glaube schon, dass wir kurz über äh, ja über lange Sicht da schon einfach einen Vorteil haben, wenn, wenn du geimpft bist, das machen die halt jetzt noch nicht, ähm, weil sie halt nicht diese Impfpflicht machen wollen und auch nicht durch die Hintertür und so. Sie wollen ja immer Anreize
0: schaffen. Ja, aber die sehe ich irgendwie nicht.
1: Ähm, aber es gibt ja zum Beispiel Länder, die sagen, du kannst einreisen, wenn du nur geimpft bist. Also da gibt es ja schon Unterschiede. Also mein Lieblingsreiseziel
0: zum Beispiel, die, macht, die machen das so. Ja schon, aber da die Anreize nur aufs Reisen zu beschränken, das reicht halt einfach nicht.
1: Und ich denke, dass das über kurz oder lang halt äh, viele äh, Länder machen und dann ist halt die Frage, ob man reisen will oder nicht. Das ist, finde ich, dann auch jedem selbst überlassen, wenn er zweimal geimpft ist oder mit dem Auto irgendwo hinfährt und äh, sich jetzt nicht gerade in den riesen Rosinenbomber reinhockt. Die Engländer machen ja trotzdem alles auf, ja? die haben eine Inzidenz von über 200 und sagen, das ist die Pandemie ist für sie vorbei, sie, weil sie weniger, also weil keine schweren Verläufe.
0: Ja schon, aber ob das jetzt da der richtige Weg ist, das weiß ich auch nicht, aber keine Ahnung, mal so ein paar Anreize schaffen. Ich meine, was spricht denn gegen Konzerte für Geimpfte oder Clubbesuche? Das muss doch irgendwie easy logistisch handelbar sein. Und es sind ja jetzt schon einige durchgeimpft. Ja. Wir können nur das Beste hoffen und an die Vernunft der Menschheit appellieren. Ja, auch genug
1: jetzt Fußball und Corona. Eine ganz
0: kurze Frage noch. Ähm, wir schauen ja, ja trotzdem ja. weiter, also trotzdem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ähm, sind wir ja noch voll im Turnier dabei. Mein Favorit Italien ist ja noch dabei. Du hast ja, glaube ich, anfangs ähm, auf England getippt. Ja. Ist er jetzt auch noch drin. Hast du jetzt, ja. also denn Favoriten. Aber bei dir oder ist es
1: leicht, du tippst jedes Mal auf Italien.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich habe diesmal sehr, sehr gute Chancen. Ich bin aber natürlich jetzt wirklich hin und her gerissen, weil mein Herz natürlich auch ganz klar für Dänemark schlägt. Und wenn jetzt da ein Finale entstehen würde, Italien-Dänemark, dann müsste ich, glaube ich, umswitchen.
1: Müsstest du umso? Ja. Ich bin ja auch nicht für ich bin ja nicht für England. Das ist ja ein großer Unterschied. Äh, ich habe nur sie als äh, Weltmeister getippt, weil ich mir gedacht habe in dem Tippspiel, das macht halt keiner äh, Europameister, danke. Weil ich mir gedacht habe, das macht halt keiner. Ich nehme mal England. Ja. So, aber im Endeffekt. Ich, wer will denn, dass England Europameister wird? Keiner. <lacht>
0: also Weiß ich nicht. Finde ich, find ich jetzt nicht so tragisch. Es wäre
1: wär nur halt fürs, wäre nur für mein persönliches ähm,
0: Empfinden, wenn ich das Tippspiel gewinne, weil England Europameister wird, natürlich Weltklasse. Wir sind ja zurzeit eigentlich die ganze Zeit in unserem EM-Studio. Wir haben ja schon erzählt, wir haben uns in unserem Studio ähm, ein kleines, ja, ein, ein, sagen wir mal ein, ein ein Fernsehnest, ein Fußballnest eingerichtet und sind da jetzt immer hart am Fußball schauen.
1: Also wir arbeiten erst und dann schauen wir Fußball und Grillen. Genau, so wir haben so unseren gehört.
0: ganzen Tagesablauf um den Fußball herum gestrickt. Je weniger die Spiele jetzt werden, jetzt sind ja nur noch, ist ja nur noch ein Spiel am Tag. Umso mehr müssen wir arbeiten. <lacht> ja, das ist ja, blöd. Voll ja. Aber hey, wir haben schon einiges geschafft, haben da ein ganz gutes Pensum und läuft, würde ich sagen. Ich habe echt für das nächste Album ein richtig geiles Gefühl. Wirklich geil, und macht, Ja, ja, macht echt Spaß dran zu arbeiten. Und ähm, eine geile Zeit da gerade in unserem Studio. Das ist so geil, dass man jetzt Studio sagen kann, Ja, ja wir, wir sagen so gesagt, nicht. Mehr Proberaum. Ja, wir gehen jetzt, gehen jetzt in den Proberaum und so, aber wir haben uns da jetzt wirklich irgendwie ein richtiges Studio-Setup ähm, mit neuem Computer, toller Abhöre und so weiter. Alles vom Feinsten da reingebaut. Und jetzt kann man echt sagen: so, hey geil ich gehe heute ins Studio und ich habe heute leider keine Zeit, ich muss heute ins Studio. Das klingt irgendwie so viel seriöser und die Leute glauben dir dadurch auch, dass du irgendwie echt arbeiten gehst. Wenn man so sagt, ja, so man geht in Proberaum, dann ist das so, ah ja, okay, ähm, du triffst dich da mit deinen Kumpels zum Saufen. Aber wenn man sagen kann, ich gehe heute ins Studio <lacht> und ich muss halt den ganzen Tag im Studio schmoren, dann klingt das so richtig nach Hard Work. Voll geil. Ja, ist ja, ist es ja aber auch. Ist ja, es aber auch. Natürlich ist das harte Arbeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, früher mal gehabt, wenn man gesagt hat, man geht jetzt in den Proberaum, dass einem das so keiner so wirklich abnimmt, dass da auch Arbeit passiert. Aber hast du das auch schon so in deinen Sprachgebrauch aufgenommen?
1: Ich sag das immer ähm, genau aus diesen Gründen, weil es einfach irgendwie nach High Class klingt. Ja, so, weißt du? Und dann erzählen die mal so, boah, der Moik ist schon wieder im Studio, boah
0: krass. Genau. Die sind voll krass, die gehen gerade voll ab. Was machen die da wohl krass? <lacht> Jeden Tag ist der im Studio. Ja, ja das gibt's ja gar Kennen wir ja gar nicht. <lacht> ja, lasst euch überraschen, kann ich
1: dir nur sagen. Wir machen da schöne Sachen.
0: Ja, aber apropos: Im ja, Studio. Ähm, am Tag des Ausscheidens wärst mhm. du mal länger im Studio geblieben. Wärst du noch zum Grillen geblieben. Ja, mhm. das stimmt.
1: Ich sage ja, da hätte, hätte Deutschland auch gewonnen, wenn ich das gemacht hätte.
0: Hättest du dir einen Riesenstress erspart. Erzähl selbst. Genau.
1: Ja, ich ähm, hatte natürlich einen Termin, äh, wo ich das Deutschlandspiel schauen wollte und wir waren halt äh, sehr fleißig im Studio und haben bis eben, glaube ich, kurz nach fünf äh, gearbeitet. Dann haben wir Feierabend gemacht und hier schon so leichtes Ungewitter aufgezogen und ich so, okay, jetzt fahre ich los, ich muss nach Hause, ich muss zum Fußball schauen und bin, glaube ich, dann in das schlimmste Unwetter gekommen, was ich seit... Also
0: in dem ich je war. Du warst gerade zwei Minuten vom Studio entfernt ungefähr, oder? Naja, dann ein bisschen länger los. schon. Okay. Fünf
1: Minuten, sechs Minuten, dann war ich voll drin. So Und dann habe ich mich kurz mal wo untergestellt, war aber schon patschnass. Und ähm, als ich dann daheim war, habe ich meinen Rucksack aufgemacht. Und ja, was soll ich sagen, alle elektronischen Geräte... Waren in einer Pfütze gelegen, also Laptop, Handy und meine
0: Icos. Das Wichtigste, die Icos, die Pfurzmaschine. Oh,
1: nee, nee, das Wichtigste war schon der Laptop. So, Handy direkt äh, kaputt gewesen. Laptop habe ich heute eine Nachricht bekommen, es kostet ein wenig Geld, aber er kriegt hin. Er kriegt hin.
0: Ja. Und so wie ich dich kenne, gab es für diesen Laptop auch keinerlei Backups. Doch, es gab einen Backup, Was? aber es ist ein bisschen länger her. Ach so, okay. Was? Okay. Jetzt, oh, okay. Weil ich. Lustig. Ich habe hab die Geschichte natürlich auch schon Leuten erzählt. und Was so, und da erzählst du, dass ich kein Backup habe. Ich habe gesagt, so wie ich dich kenne, hast du garantiert noch nie in deinem Leben ein Backup gemacht. Aber Entschuldigung, <lacht> habe ich mich wohl <lacht> getäuscht. Und ich habe gesagt, hey, da sind all unsere, ja, da ist das Leben der Emi Bulls wahrscheinlich drauf auf diesem Laptop. Dieser Laptop ist unser Herz und lenkt und denkt für uns und das ist jetzt alles weg.
1: Das stimmt, aber, aber das ist der Witz. Also unsere Sachen habe ich tatsächlich alle gebagt, ähm, aber halt die meine neue Arbeit halt nichts. Gut, das ist mir ja und, wurscht. Und das ist schon brutal nervig. Das ist dir wurscht, das ist brutal nervig. Aber ich komme nicht mal mehr. Ich bekomme keine E-Mails mehr, weil ich den Zugang auch auf dem Laptop habe. Ja? Oh, so, oh, oh, okay. ja. ja. Aber ich kriege ihn ja wieder. Aber ich, jetzt habe ich ein neues Handy, das habe ich mir gleich am nächsten Tag geholt, ich konnte Gott sei Dank meinen Vertrag verlängern, deswegen war es nicht ganz so teuer ähm, und zahle halt jetzt monatlich ab, bla bla bla, Laptop kostet ein bisschen was, ähm, ist es mir aber wert, ja, weil gutes Gerät und wegen den ganzen Top. Kram. Der ich glaube du bist ist. der Mensch
0: mit dem krassesten Laptop-Verschleiß, den ich kenne, also mit Abstand. Ja, ich bin, aber
1: auch, ich bin aber auch der Mensch, der den überall mit hinnimmt.
0: Ja, ich auch. Also, dein Laptop verschleißt, ist, ist, ist krank.
1: Naja, den habe ich jetzt schon recht lang. Also, bitte. Und den davor, den habe ich auch noch. Der geht auch noch. Aber ich wollte halt einen neuen. Ach so. Entspann dich mal. Ja, entschuldige. Davor gebe ich zu, äh, ist ab und zu mal was passiert. Zum
0: Beispiel ist ein Backliner draufgetreten und so. Super, so, so kann ist ich auch ja viel passiert. dafür. Okay. Ja, in Wien. Aha. Ich muss dich da jetzt was fragen zu dem Thema noch. Ich ja. habe ja in irgendeiner der vorigen Folgen des Podcast schon über deinen Fetisch gesprochen, immer offene Rucksäcke zu tragen. Also dein Rucksack ist permanent offen. Also alle Reißverschlüsse, Taschen, Öffnungen, die so ein Rucksack haben kann, sind bei dir einfach offen. Ich hab, Und das schon seitdem ich dich kenne. Und ähm, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und ich habe mich das immer schon gefragt, wie das geht und wie man auch so... Ja, nervlich damit zurechtkommen kann, weil das ist ja immer so ein Tanz auf dem Vulkan. Ähm, oh, Komme ich zu Hause an und alles ist noch da? Aber vielleicht brauchst du diesen Kick einfach. Also,
1: das stimmt so auch nicht mehr. Menschen ändern sich. Ich mache meinen Rucksack mittlerweile immer zu. Es kann sein, dass mal eine Tasche offen ist, aber dann ist da auch nichts drin.
0: Okay. So. Wieso soll Jetzt ich eine Tasche ich zumachen, dich, wo nichts drin ist? Die, also ja,
1: der Rucksack war zu. Okay. Weil ich habe ja extra noch, bevor ich hier los bin, das mache ich normalerweise nie, ähm, mein Handy in den, in den Rucksack getan. Mhm. Weil das habe ich normalerweise, weil ich halt meistens auch Musik höre beim Radfahren, Weiß ich nicht, ob man darf, wenn nicht, verklagt mich, ist mir wurscht. Ähm, aber weil ich wusste, dass es wahrscheinlich ein bisschen regnen wird, habe ich alle, habe ich auch das Handy und eben auch die Icos, was alles normalerweise in meiner Hosentasche ist, in den Rucksack rein und zugemacht.
0: Richtig zugemacht, weil ich äh, eben mit Regen gerechnet hatte. Aber nicht mit so viel. Mhm. Andere tun dann ihr Zeug zu, zu, der Sicherheitshalber noch in der Tüte, aber egal jetzt. Hinterher ist man immer schlauer Professor Christoph vom <lacht> Freidorf AK <a. lacht> Speiche. Ich hätt's dir gleich sagen. Er, ja, natürlich. Furz. Moik, mir ist ja schon aufgefallen, dass du im Moment so ein bisschen ähm, ja, du achtest ja auf dich. Du frisst nur noch Bären, trinkst Wasser, bist sozusagen auf Diät und hast dir jetzt noch eine Rudermaschine gekauft. Oh, oh Was ja. steckt da dahinter. Was hast du vor?
1: Also, ich bin ja, wie die Hörer wissen, ein armer Schlucker. Ich habe sie mir nicht gekauft. Ich habe sie nur bei mir untergebracht. Sie darf bei mir mietfrei wohnen, diese Rudermaschine Ach so. und ich darf sie und ich darf sie benutzen. Ach
0: so. Also ja, Mal, genau. lass mich also, raten, du hast die deinen Nachbarn kaufen lassen und hast ja. ihm gesagt so, hey Junge, ähm, du musst ein bisschen trainieren, ich habe deine eine Idee, genau. Äh, genau. du hast aber bei dir in der Bude keinen Platz, genau. ich habe aber Ge noch ein freies Zimmer und da stellen genau. wir die rein. <lacht> so ist es. Und das Geile ist, er kann dann immer rüberkommen zu dir, weil er seiner Frau erzählen kann, hey er geht drüben trainieren, dabei will er eigentlich nur zum Saufen rüberkommen und du kannst auf seinem Gerät For free trainieren. Genau,
1: das mache ich jetzt seit ähm, fünf Tagen. Ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, ja, ich bin ein Fuchs. Ja, definitiv. Das ist wirklich. Das <lacht> Und es macht richtig Spaß, diese Ruderei. Aber ich bin halt noch ganz am Anfang, ich muss mich da noch so ein bisschen einleiten lassen von verschiedenen YouTube-Videos. Die Technik habe ich schon ganz gut raus Sehr und gut. so, aber jetzt, es geht halt so um äh, jetzt so Trainingsinhalte. Also ich bis jetzt mache ich nur Strecke und noch nicht Intervall. Das werde ich jetzt dann mal nächste Woche anfangen und so. Und macht Bock. Und es ist halt so ein Ganzkörper, Kardio, Ausdauer, ja.
0: Krafttraining. Ja, Rudern ist super. Vor allem ähm, habe ich eine geile Idee in diesem Zuge. Ich muss ja jetzt dann bald anfangen auch ja, Lyrics zu schreiben und das Texten da brauche ich ja wirklich einen freien Kopf und da muss ich entspannt sein und brauche irgendwie auch ja Inspiration von außen muss mich inspirieren lassen und ich habe da echt eine geile Idee und zwar wenn du jetzt noch ein bisschen trainiert hast und wirklich richtig fit im Rudern bist dann fahre ich mit dir raus zum Starnberger See setz mich hinten ins Ruderboot rein siniere da vor mich hin trink so ein bisschen Sekt, Champagner, Hauptsache Schäumchen <lacht> und du kannst mich da so über den See rudern, während ich ähm, ja, mich inspirieren lasse und ähm, meine Texte dort schreibe. Ich unter so einem kleinen Sonnenschirm, wie ein Dichter und Denker, voll geil, so auf die Alpen zufahrend, schön die Wellen singen ihr Lied, toll ja. und wir beide nackt auf beide dem Ruderboot bis, <lacht> bis die Sonne untergeht genau oh, schön in den Sonnenuntergang der, wenn dann die Sonne hinten bei der Zugspitze untergeht einfach herrlich ich freue mich drauf
1: Kostet 100 Euro am Tag sich ein Boot ausleihen für ich hab doch ein Boot, acht Stunden Mann. du hast ein Ruderboot <lacht> Nein,
0: habe ich leider nicht aber man kann hier das ist so lustig man kann hier in diesem Podcast alles erzählen und die Leute glauben das das war ja auch schon so lustig, als ich mal so aus Scheiß erzählt habe. Ich habe meiner Mom natürlich ein Auto zu Weihnachten geschenkt. Wurde das auch geglaubt. Und was total lustig war, ähm, Max Schwarz, das freundliche Kerlchen, <lacht> unser, über den wir auch schon öfter hier in dem Podcast geredet haben, der war vor ein paar Tagen bei mir zum Fußballschauen. Als wir mal ausnahmsweise nicht in unserem EM Studio waren. Und da sind wir irgendwie auf Radio Bob und die Radiosendung und den Podcast gekommen. Und dann hat mhm. er sich fürchterlich echauffiert und hat gemeint, was ist denn bitte bob Bobson für ein arrogantes Arschloch, dass der seinen <lacht> eigenen, also seinen Radiosender nach sich selbst benennt. Der hat es geglaubt, dass der so heißt. Du kennst doch den Max, der ist doch immer so ein bisschen naiv, naiv. und glaubt es und hat wirklich geglaubt, <lacht> dass ähm, der Chef von Radio bob Bob Bobson heißt und war voll, hat gedacht, was ist das für ein arroganter Sack, dass er diesen Radiosender dann auch Bob noch nennt, so. Er nennt sich ja, er macht ja auch keinen Radiosender und nennt den dann Radio Max. Oh, Aber wäre ein guter Name. Radio Max, ja. Radio Max? Crank it to the Max. maximum. So ist es. Radio Max, sehr, sehr gut. Für was steht eigentlich Radio Bob? Das konnte ich ihm nämlich dann auch nicht beantworten. Er dachte ja wirklich, ähm, es wurde nach Bob Bobson benannt. Aber ähm, ich habe Aufklärung versprochen. Und es ist eigentlich eine Schande, dass wir beide das nicht wissen. Müssen wir uns echt mal zugeben. Vielleicht kann uns da jemand aufklären. Liebe Ach, du weißt es auch nicht. Ich habe gedacht, du hast, äh, du hast recherchiert. Nee, ich habe nicht recherchiert. Hätte ich jetzt eigentlich machen sollen. Gell? Fällt mir jetzt in dem Moment auf. Wir sind ja da jetzt auch nur zufällig drauf gekommen.
1: Ich weiß, was es heißt. Bayerische Oberlandbahn.
0: Ja, ja das habe ich Max auch gesagt. <lacht> Scheiß Witz. Ja, nee, ich fand ihn gar nicht so schlecht, weil ich habe ihn ja selber auch schon mal gerissen. Ähm, ah, okay. Ja, also klären wir an dieser Stelle auf. Äh, der Chef und Gründer von Radio Bob heißt nicht Bob-Bobsen. Auch wenn wir da jetzt ganz viele Träume zerplatzen lassen.
1: Es ist unserer Fantasie
0: entsprungen. entsprungen.
1: Ich ja. glaube sogar meiner
0: ja, aber er heißt so ähnlich. <lacht> Ist das jetzt blöd, dass wir das jetzt aufgelöst haben? Ich überlege gerade, das hat irgendwie so gut gepasst. Scheiße.
1: Ja, scheißegal.
0: Egal, wir können ja, ähm, ja, ja. wir erfinden schon wieder neue ja, Sachen. Ja. Ähm, ich würde sagen, genug geschwallt. Genug geschwafelt. Ich muss man hier kurz etwas ähm, trinken. Trinken Sie.
1: Ich hole mir dabei eine neue eine neue Zeile von diesem Gedicht von dem Bitburger Radler. Mhm, das machst du, ne? Das, ist, das sagt immer ein Kumpel von mir. Moik, das Bier ist ein Gedicht. Hast du noch eine Strophe? <lacht> Und der hört auch diesen Podcast sehr fleißig, das weiß ich. Deswegen, hallo
0: Michi, liebe Grüße. Beste Grüße, liebe Michi. Wir haben gerade gesagt, wir lassen jetzt das Geschwalle. Warte, ich schenke mir nochmal nach.
1: Und... Und ich mache mein neues Radler auf. Mhm. Ah, herrlich. Oh.
0: Und gehen zurück im Zeitstrahl, würde ja. ich sagen. Wir springen auf den Zeitstrahl und fahren zurück in das zurück. Jahr 2010. Wir haben das Jahr 2009 endlich hinter uns gelassen. Das hat richtig lang gedauert. Das hat ein paar Folgen jetzt hier gedauert. 2009, ultra krass viel passiert. Unter anderem auch noch... Ähm, der Ausstieg von Fab. Fabian Fiss, Don Fabuloso. Genau. konnte das ja in der, in der letzten Folge sozusagen live miterleben, diesen <lacht> Ausstieg. zu Gast. So ein Ausstieg von einem Bandmitglied ist ja immer so eine, ja, eine, eine dumme Sache, weil man muss ja dann irgendwie einen neuen einlernen. Und so mussten wir uns jetzt auf die Suche nach einem neuen Drummer begeben. Wir hatten da aber schon jemanden auf dem Schirm. Wir haben da gar nicht viele ausprobiert, gell? Wir wollten eigentlich nur den einen haben. Und es war niemand geringerer als Klaus Kanone. Das hat halt sofort gepasst. Gut gematcht,
1: weil der kannte uns halt auch und ähm, kannte halt die, die Songs und die Band und so
0: und, das, und wir waren ja mit dem schon auf Tour. Genau, der hat damals bei Stimpack getrommelt, die mit uns ja schon auf Tour waren und da ist uns der schon als wirklich hervorragender Mann aufgefallen und <lacht> Stimpack hatten sich, ja, zu unserem Glück kurz davor aufgelöst und der Klaus war sozusagen bandlos und wir haben ihn dann natürlich mit Handkuss genommen, als er gesagt hat, er hat da Bock drauf. Die erste Show mit dem Klaus haben wir dann im Hajos in Rüdesheim gespielt. Das ist der Laden, über den haben wir ja auch schon mal hier in diesem Podcast ganz ausführlich gesprochen, wo es die tolle Gossenmaske gibt. Ähm, dieser Laden ist so ein kleines Hotel, wo man im Frühstücksraum ähm, spielt und der Hajo eben der Chef da immer Konzerte veranstaltet. Also ganz, ganz liebe Grüße und die erste Show mit dem Klaus hat eben auch in dem Hayos stattgefunden. Das war für den Klaus, glaube ich, relativ dankbar, weil es jetzt nicht gleich eine Riesenshow war, sondern eigentlich eine, ja, eine, eine kleine Ganz, ganz klitzekleine Clubshow, kann man so sagen. Da passen ja nicht mehr als 200 Leute rein in das Ding.
1: Nee, aber man muss auch dazu sagen, so viel mehr sind zu der Zeit auch nicht gekommen.
0: In Rüdesheim auf jeden Fall nicht. In
1: Rüdesheim nicht, nee.
0: Also es gab schon Städte, wo natürlich mehr los war. Ja, war. natürlich, das ist ja da alles gerade wirklich wieder gut gewachsen und so weiter. Und ich erinnere mich an diese Show wirklich sau gerne, weil ich da wirklich noch so geile... Erinnerungen dran habe und es für mich so ein cooles Gefühl war, mit dem Klaus auf der Bühne zu spielen, was ich tatsächlich selten hatte bis dato. Ich habe da wirklich gemerkt, hey Alter, da sitzt hinten einer am Schlagzeug, der die Band einfach komplett zusammenhält und der uns besser spielen lässt, weil er einfach hinten so eine Wand ist, in die du dich förmlich reinlegen kannst. Also genau dieses Gefühl hatte ich direkt bei dieser ersten Show schon und was total absurd war, wir hatten damals ja noch den Jakob, unseren Soundmann dabei und der Jakob ist ja wirklich ein ganz, ganz penibler und wenn irgendwas nicht geil ist oder geil war, dann hat er das einem auch gesagt und hat das einen auch spüren lassen. Ich erinnere mich wirklich dran, als Bocco bei uns eingestiegen ist, der hat es in der ersten Zeit mit dem Jakob wirklich schwer gehabt. Und der Jakob hat den Bocco also echt regelrecht fertig gemacht. Stimmt ja. Das war nicht mehr schön. Da sind wir dann ja auch irgendwann mal dazwischen gegangen und haben da mal eine Ansage gemacht. Aber der Jakob hat das ja auch nicht wirklich böse gemeint. Der wollte halt einfach, dass die Band besser wird und dass wir da oben auf der Bühne uns einfach zusammenreißen und gescheit spielen. Und das hat er halt auf seine typische Jakob Art und Weise gemacht, die der bocco jetzt halt auch noch nicht so kannte, weil er eben neu in der Band war und deshalb ja, war das jetzt nicht so vielleicht der wirklich gute Weg, dem Bockko das so beizubringen. Ich habe mich aber immer sehr drüber gefreut, wenn es nach der Show Feedback vom Jakob, unserem Mischer gab, weil der hat halt die Shows einfach tagtäglich gesehen und war derjenige, der einfach auch halt, ja, sagen wir mal, schon auch die Berechtigung hatte, zu sagen, hey Jungs, da, da, das müssen wir besser machen und so. Irgendwann hat es dann aufgehört, weil ihm dann irgendwann alles wurscht war, leider. Aber da kommen wir dann noch <lacht> zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Jedenfalls sind wir gerade im Häus in Rüdesheim. Klaus kanones erste Show. Und was da passiert ist, war dann schon, ja, irgendwie verwunderlich fast. Der Jakob kam nach der Show völlig enthusiastisch zu uns und hat nur gemeint so, was ist denn das, was ist denn das für ein krasser Schlagzeuger, bitte, bitte gebt den nie wieder her, das ist das krasseste, was er je erlebt hat und wie tight ist denn dieser Typ und wie geil spielt denn der und ähm, wir waren alle so, öh, was ist denn jetzt los. Wir hatten ja auf der Bühne auch ein unfassbar geiles Gefühl und ähm, ich habe es ja gerade schon beschrieben, wie das war zum ersten Mal mit dem Klaus zu spielen, wirklich auf einer Bühne und der Jakob hat das genauso empfunden und das war für uns dann so, okay, wenn der Jakob schon sowas von sich gibt, dann haben wir da echt einen guten Fang gemacht und man muss ja auch wirklich sagen, der Klaus, der war ja immer so ein bisschen, der hat immer so von sich so gedacht, er kann eigentlich nichts. Und am Ende war er wirklich eine unfassbare Maschine und ein Uhrwerk, wie, wie ich das... Nicht wirklich, umsonst, Klaus Kanone. Ja, ja, also wirklich eine, eine Maschine und ein Uhrwerk, wie ich das selten erlebt habe. Und was ich an Klaus Drumming so geliebt habe, auch dann beim Songwriting und im Studio, dass er so geil songdienlich gespielt hat. Und der hat sich nicht in irgendwelchen Fills verkünstelt, wie das ja viele Drummer so tun. Ich nenne die dann immer so, so Rührer weißt du, die dann irgendwie so, so Rührfilz die ganze Zeit irgendwie machen, also ein Fill nach dem anderen und bla 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 und Hauptsache irgendwie da so rumrühren und boah und, und irgendwie eigentlich so das Wesentliche, wofür Drumming irgendwie da ist, nämlich einfach, dass das einfach ein Fundament ist, was einfach wie eine Eisenbahn da durchwalzen muss das vergessen eben viele und ja Verlieren sich dann in irgendwelchen Fills, dann also im wahrsten Sinne des Wortes, in einem Cradle of Fills, sagen wir dann immer dazu. So ist es. Und der Klaus war da eben einfach total geil und hat einfach irgendwie straight gespielt und hat wirklich, also nie, also oder so gut wie nie irgendwie einen Fehler gemacht. Das war fast unheimlich. Ich erinnere mich nur einmal, als wir in München, im, na, wie heißt das Ding da nochmal neben Zenit? Kesselhaus. Mhm. Als wir da gespielt haben, da hat er gleich beim Opener, da haben wir glaube ich Between the Devil und the Deep Blue sea, mit dem haben wir angefangen und da hat er, Nein. bist du Nein. sicher? Okay, dann war es ja. vielleicht der zweite Epiphanie. Song. Epiphany. Okay, dann war es der zweite Song. Entschuldigung, du fällst mir nie wieder ins Wort, wenn ich sowas sage, bitte. <lacht> da hat er dann, glaube ich, im Endpart ist er mal zu früh ins Fulltime gegangen und hat sich danach auch fürchterlich drüber geärgert. Aber das war so das Einzige, wo der echt mal einen Bock gebaut hat.
1: Ja, der wurde ja auch nur leistungsbezogen bezahlt, deswegen muss er sich so anstrengen.
0: <lacht> da hast du recht, ja. Also hat diese, das war ja dann sozusagen diese erste Show mit Klaus, die hat ja so den zweiten Tourteil der Phoenix-Ära eingeleitet. eingeleitet. Und da hatten wir eine sehr illustre Truppe als Vorband dabei, nämlich eine Band aus Australien und die oh. hießen Mayfield Und <lacht> die Typen haben wir zum ersten Mal eben auch im im Hios kennengelernt da kamen die an ja ich
1: werde das nie vergessen als wir ähm, als die angekommen sind ich habe damals Tourleitungen gemacht und habe ich mir gedacht oh, jetzt kommen die Australier jetzt muss ich mit den Englisch babbeln so also und und dann sind sie angekommen und aus ihrem, Die hatten so einen
0: Eiswagen. <lacht> so. Ja, entweder war es ein altes Postauto oder so ein Eiswagen. <lacht> den haben sie sich irgendwo in England gekauft und haben den zu so einem, ja, ein Mini-Tourbus irgendwie so ja. umgebaut. Und dieses Teil war einfach, das war einfach krass. Schrott. Also das, das war einfach, einfach Schrott. Schrott und das ist auch immer kaputt gegangen und die kamen auch immer zu spät erstmal dann zu den Shows, weil immer dieses Ding, das hat den Namen, hieß das Emma oder so, kann das sein? Das weiß Ich, ich bilde es mir irgendwie ein. Ah, ich muss, das kann gut sein. Äh, ich habe hab eh ab und zu Kontakt mit denen, muss ich mal fragen, ähm, wie dieses Gefährt hieß. Aber diese Typen, die waren echt Wahnsinn, die hatten so einen Stress immer mit dieser Karre und äh, es war ja da auch kalt teilweise noch und die sind immer irgendwo hängen geblieben und sind immer so kurz vor knapp zu den Shows gekommen und haben aber echt jeden Abend ultra krass abgerissen. Und die hatten so eine geile Moral unter sich. Die haben das so gelebt und die waren so dankbar, dass sie als australische Band am anderen Ende der Welt irgendwie Shows spielen können. Und also ich habe diese Typen einfach geliebt und ich liebe sie immer noch. Ich waren sie einfach so geile Charaktere und ganz, ganz liebe Grüße. Mayfield, we love you. und
1: Ich wollte noch sagen, als ich, ich sie dann zum ersten Mal gesehen habe und so... Ein habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie alt sind die denn? Die sind ja uralt. <lacht> die sahen so voll alt aus. Ich habe gesagt, wir können nicht so alte Menschen mit auf unsere Tour nehmen. So Und dann hat sich, glaube ich, am zweiten Abend rausgestellt, dass sie alle
0: so fünf Jahre jünger sind. Als wie wir selbst, ja. <lacht> Als Total wir krass. <lacht> das so Aber das lag vielleicht auch so cool, an, ihrem, also an ihrem Style so. weil Die, ja, die waren ja so war also grunchig. So genau, ja. ja ja. und die hatten natürlich auch dementsprechend dann so... Opa-Klamotten irgendwie an die ganze Zeit und waren ja auch alle riesengroß. Vielleicht dachten wir deswegen, die sind einfach schon älter und wir sind halt einfach noch in der Wachstumsphase. Who knows? Die sahen
1: einfach alt aus. Das lag aber ja daran, dass die halt, glaube ich, auch jeden
0: Abend 14 Kästen Bier gesoffen haben, jeder. Ja, und die sind ja dann ab irgend, irgendwann sind die ja auch dann bei uns im Nightliner mitgefahren und das war beachtlich, wie viel die saufen konnten und vor allem sind die ja auch mit Ihrem letzten Bier auch in ihre Koje verschwunden. Und mit diesem Bier dann auch wieder aufgestanden. Das war wirklich. Ja, das konnten die. Also, das war wirklich Wahnsinn. Das war
1: richtig gut. Ja. Und, und du sagst, der lustere Truppe. <lacht> ähm, das, wir haben ja dann diese drei Shows, Freising, Aschaffenburg und Lüneburg, ähm, dann eben auch mit einem Nightliner gespielt, wo die mit uns mitgefahren sind. Ja. Äh, oft, äh, bei diesem Freising-Konzert hatten wir auch Tänzerinnen, falls du dich erinnerst. Ach
0: ja, Logo. Ja. Und
1: ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert. Stimmt. Ja, das war wunderbar. Und wir hatten nämlich noch einen Schlagzeuger an Bord, der nämlich Klaus Kanone ähm, während der Tour
0: immer so ein bisschen oh. über die Schulter geschaut hat, nämlich den Jarek. Genau, der Jarek, der sollte dann ein ähm, paar Wochen später, weil der Klaus da irgendwie schon den Urlaub gebucht hatte, <lacht> Drummer und Urlaub gell, hier an dieser ja, Stelle, immer. aber da konnte er tatsächlich nichts dafür, weil das war schon gebucht, bevor er bei uns eingestiegen ist und da sollte der ähm, Jarek dann eben nochmal kurz für den Klaus einspringen, das waren glaube ich zwei oder drei so kleinere Festivals und da ist der Jarek dann diese kleine Tour einfach mitgefahren, um einfach mal so zu schauen, wie sich das bei uns so anfühlt und wie das so geht. Und er hat, ist ja dann auch, hat das doch eigentlich bravourös dann auch gemacht, sein Stand-in-Job da, oder?
1: Ja, ich fand den Jarek super, ja. hat er so Weltklasse gemacht, geiler Typ. Hat zwar am Glas ja. nix gekonnt. Ich weiß noch, als wir <lacht> nach seiner letzten Show, das hat er richtig Gas gegeben. Davor war er irgendwie sehr unauffällig, muss ich sagen, ja. alkoholtechnisch. Aber da hat er dann, es war so ein Festival in Österreich, Raise the Roof oder so. Genau. Äh, ähm, mit, Ach, wie hießen sie denn? Mit M, mit M. Maroon.
0: Maroon 5, genau. Genau, Maroon
1: 5. <lacht> ja, auf jeden Fall, danach hat das krachen lassen und ich weiß noch, ich bin dann am nächsten Tag natürlich Sprinter gefahren, um nach Hause zu fahren und ich glaube, ich bin zehn, zehn Meter gefahren oder fünf Kurven oder so und dann hat, hieß es von hinten, halt mal an! Und dann ist der Jachik aus dem Sprinter getorkelt und hat, glaube ich, irgendwo dann in, in Salzburger Land ordentlich abgereiert.
0: Ja. Mein Gott, war schön. was und herrlich war, apropos Reian, da kommen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt, auch nochmal zu einer Geschichte von Mayfield, eine der ja. geilsten Kotzgeschichten, ähm, wir waren nämlich mit denen, wir haben uns mit denen ja wirklich angefreundet und die waren ja... Ähm, auch wenn wir nicht gespielt haben, sind die trotzdem noch in Deutschland geblieben und haben von hier aus, äh, von Bad Hindelang, von Bad Hindelang, Bad ähm, Hindelang, da hatten die da irgendwie so ihren Stützpunkt und sind von dem immer ausgeschwärmt und haben ähm, dann auch kleinere Shows und so weiter gespielt. Und wir sind irgendwann mal mit diesen Australiern aufs Oktoberfest gegangen.
1: Ah, ja, ich erinnere mich.
0: Clash, ui, ui, ui. Clash of the Titans. Und da gibt es eine sehr, sehr lustige Kotzgeschichte. Die darf ich nicht vergessen. Das dauert aber noch ein bisschen. Kommen wir dann vielleicht im nächsten Podcast dazu.
1: Ja, ist da nicht auch eins dieser, also jetzt bei dieser Tour ist da nicht gleich eins dieser schönen Fotos entstanden?
0: Oh. Mit dem Sick. Wo ich eine Drogenkontrolle bei ihm durchgeführt ja? habe? Da War das ist nicht gleich ein am Foto Anfang entstanden? Nee, das, ich weiß noch wo das entstanden ist in Kleve. Ach ja, das ist in Kleve. das ist auch im Herbst
1: dann, oder? Nee,
0: wir waren da zweimal. Wir waren Ach, okay. da ja zweimal kurz hintereinander und jetzt eben auch auf dieser kleinen Tour Kleve Rathaus und ähm, da, Ja, da ist das Foto entstanden. Da ist dieses Foto entstanden, genau. Das könntest du ja posten vielleicht. finde ich das noch. Darf <lacht> das ich was sagt ich da nicht. Bob Bobsen dazu, wenn wir den Podcast mit so einem Foto anteasen? Ach, ich glaube, der ist da einverstanden
1: mit. Huiuiui. Also, also es gibt wenige
0: Fotos, die Also das ist rock'n'Roll, das Foto. Wenn, wenn ich das Foto finde, dann poste ich es unzensiert, ja, klar. weil wir ähm, haben letzten Podcast so ein bisschen unser Gesicht verloren. Es gab beschwert, weil, weil ich zensiert ja, ja. habe. Aber das war gut so. Ja, es war gut so, auf jeden Fall, weil wir brauchen ja noch Stoff für unsere Autobiografie, für unser Buch. Und deswegen Eben. tun wir hier in diesem Podcast halt so ganz, ganz prägnante Stellen immer wieder zensieren. Also so die richtig krassen Geschichten, die heben wir uns natürlich für unser Buch auf. Ist ganz klar. Und es gab natürlich Beschwerden. Und da müssen wir auch zugeben, zu Recht. Wir haben kurz vorher in dem Podcast noch ganz großkotzig behauptet, dass der, ja, dass der ehrlich, ungeniert und unzensiert ist. Und wir die sind, die... Ja, das Maul da aufmachen, wo andere aufhören und dann wird es zensiert. Dann wird es zensiert, ja. Aber das ist alles nur Marketing. Genau. Das ist Marketing. Und wie gesagt, wenn ich dieses Foto finde, dann werde ich es posten. Gab es irgendwo noch irgendwelche Höhepunkte auf dieser Tour? Wir waren ja da wieder in Sonthofen auf jeden Fall, im Barfly. Das ist ja immer ein Höhepunkt. Ich fand die alle ganz cool. Also bis
1: auf Freising, wo ich meinen 30. gefeiert habe, war ja auch alles super besucht. Also Aschaffenburg und Lüneburg,
0: was mich total überrascht Stimmt, hat. Stimmt, Lüneburg, das war krass. Da ging es nämlich richtig ja. ab. Aber das habe ich auch da noch so in Erinnerung, ab. dass, ähm, wie hieß denn das, ähm, wie hieß das Garage? Garage hieß es, ja. Und das war ja bumsvoll, das Teil. Das war super voll. Ja, ja. Also wie gesagt,
1: ich war selber überrascht. Wir waren da ja davor schon mal, glaube ich, auf einer Nachtzeche. Mhm. Und da hatte ich sie irgendwie nicht so prickelnd in Erinnerung. Ja. Ähm, aber gut, wir haben ja auch zwei Alben in der Zwischenzeit rausgebracht dann. Genau. Und es war richtig eine geile Show. und Aber das war, glaube ich, danach auch die eine der härtesten Nächte meines Lebens, weil es war arschkalt und in diesem Nightliner ist die, war die Heizung kaputt.
0: Wow, what the fuck? Das war ja dann so, da saß ja dann sogar der Fahrer vorne in eine Decke eingewickelt mit einem ähm, Heizlüfter. Und eben wir Musiker mussten oben in unseren Kojen frieren und es war wirklich so, es war so ultra Atem. krank kalt.
1: Also ich war mit Jacke in der Koje gelegen und hab gebibbert. <lacht>
0: das war wirklich die absolute Hölle, weil wenn in so einem Nightliner mal die Heizung ausfällt, dann pfeift es da halt auch echt überall rein und durch. Und wir hatten auch zwei Tage später wieder eine Show. Und damals ist ja unser Manager mal mitgefahren, keine Ahnung eigentlich warum, was der da wollte und dann ist er gleich ganz krank geworden, der Arme. Aber an dieser Stelle <lacht> hält sich mein Mitleid in Grenzen. Kein Mitleid mit diesen Menschen. Aber es war geil, weil man hat auf dieser Tour wieder gemerkt, ähm, da brodelt was und es wächst wieder weiter. Und sollte dann ja auch nicht die letzte Tour zu dem Phoenix-Album sein, sondern da sollte dann noch eine dritte folgen. Die war dann aber erst im, im Herbst und zwischen dieser zweiten und dann der dritten Tour gab es noch ein ganz, ganz großes Ereignis, nämlich unsere dvd Premiere. Wir haben ja genau. im letzten Podcast schon erzählt, wir haben damals in München im Backstage bei unserem ersten Christmas Bash eine DVD, eine Live-DVD aufgenommen und an der haben wir in der Zwischenzeit natürlich weiter gewerkelt, gefeilt. Der Nepo, der Regisseur davon hat die in der Zwischenzeit geschnitten. Wir haben da irgendwie noch Bonusmaterial und so weiter ähm, beigesteuert, aufgenommen und so und uns ums Artwork gekümmert. Ja und halt auch so die äh, eben dieses Bonusmaterial geschnitten, das haben wir ja wieder selber genau, gemacht. Genau, das haben wir alles wieder selber gemacht, wie damals bei der Mud Blood and Beer DVD schon und irgendwann war dann eben The Feast, unsere erste Live-DVD fertig und wo feiert man eine geile Premiere? Natürlich in einem Kino und wir haben uns nicht irgendein Kino dafür ausgesucht, sondern wir haben wirklich die Premiere für die The Feast DVD im Münchner IMAX gefeiert. Das ist rassistisch, also die so gibt. Dieser Rundleinwand, die also also die größte Leinwand natürlich, glaube ich, der Stadt oder vielleicht mhm. auch sogar Europas oder so. Also so völlig völlig crazy ist das da drin und da haben wir dann mit weiß ich nicht 300 Fans oder so, wie viel haben da reingepasst? Ein Ticken drüber ja, war es okay, glaube ich 400 300. oder so. Ich glaub 300 Tickets verkauft und eine Menge Gäste. Genau. Und haben dieses Kino da vollgepackt, haben die Ach, Leute mit Popcorn anziehen. ausgestattet und, und haben dann zwei Stunden lang uns diese DVD reingezogen. Und das war... Das war geil. Also das war total, das war richtig, das war echt cheffig. Das, das war richtig Und die Leute haben auch echt gefeiert in dem Kino. Also das
1: war also wirklich... Die, ich glaube, da wurde gesoffen, ja. gekifft, ja. geraucht. Ja. Ja. So und alle haben drauf geschissen irgendwie. Auch
0: die. Also die Leute da, also wir haben ja keinen Ärger gekriegt. Nee, durch. überhaupt nicht. Und vor allem, ich war dann jetzt Jahre später, beziehungsweise es war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor anderthalb, also bevor dieser ganze Corona-Kack losging, habe ich war ich auf so einer, haben Metallica hier so eine, Metallica und Orchester, hier machen die doch Symphonic, SM immer, mhm. eine, auch eine Kinopremiere gehabt hier in München. Und ich habe mir das angeschaut und ich fand es echt richtig geil, aber die Leute da in dem Kino waren so ultra langweilig und es war überhaupt keine Stimmung. Und ich saß da mit ein paar Leuten, ein paar Freunden und wir waren halt voll. Ja, weiß ich nicht, wir haben wir halt gedacht, geil, wir tun jetzt so, wären wir da auch auf einem Konzert und haben applaudiert und Bier gesoffen und mitgesungen und so weiter. Und alle Leute um uns rum waren so haben sich das halt so angeschaut, ja, wie war zum Sonntag, so ungefähr. Und da habe ich mir dann gedacht: So, hey crazy, wie geil waren eigentlich damals bei unserer DVD-Premiere die Leute? Weil die haben da richtig Roll gemacht in dem Kino. Das war einfach total Absolut. geil. Und danach war ja auch noch eine, eine riesen Party. Und so konnten wir mal filmstarluft luft schnuppern. schnuppern. Ja, wie es so ist, wenn man auf seiner eigenen Filmpremiere da so mitten im Kino sitzt. und.
1: War schon geil. Ja, war ja.
0: total geil. Und das
1: Problem war nur, wir hatten am Tag danach eine Show und das war nicht so geil. Wir
0: hatten am Tag danach eine Show, um Gottes Willen. In Tettnang. Ja, kein Wunder, dass ich mich an die Show nicht mehr erinnern kann. Kannst.
1: Es ist auch nicht, also so leid es mir tut, es war schlecht besucht. <lacht>
0: Und wir mega verkatert. Das ist immer so geil, wir erzählen die ganze Zeit, dass es zu dieser Zeit so mit der Band so, ja ging es wieder voll bergauf und so und reden jetzt immer nur so über Konzerte, ach da war es nicht so gut besucht, bla, bla, bla
1: Ja, aber das ist auch normal, das kennt jeder Künstler, ja, du spielst äh, mal in Hamburg vor 1500 Leuten und dann fährst du 300 Kilometer und da sind halt dann nur 300 Leute,
0: ganz normal, kennt jeder und das gehört zum Showbusiness auch, das erdet einen. Ja, die schlauen Bands, die spielen dann da gar nicht mehr, aber wir sind halt so down to earth, dass wir sogar da auch noch hinfahren.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Lass ich mal so stehen. Lass du mal so stehen. Gell. Kann man mal so, kann man mal so Ja, ran. Wir haben halt ran.
1: jeden Cent damals
0: gebraucht, sagen wir mal so. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Und glücklicherweise waren ja die Möglichkeiten auch da und die Nachfrage. Schlimm wäre es gewesen, wenn keine Nachfrage da gewesen wäre, also wenn wir einfach keine keine Offers bekommen hätten für Shows. Aber das war voll nett da, ich kann mich da
1: erinnern, mega nette Leute und so, voll schade. Das war so eine Musikschule, von der Musikschule ausgerichtet und so. Also wirklich super schade, dass da nicht so viel los war. Aber wie gesagt, da steckt man manchmal nicht drin. Und wir hatten halt auch einen harten Kater.
0: Wie gesagt, das ist bei mir ein schwarzes Loch. Ja. Keine Ahnung. Jetzt, jetzt ja, sieht bei der Musikschule und so. Ja, ich weiß ja. das
1: halt, ich, ich, damals war ich halt immer der Tourleiter, deswegen habe ich mich ja auch mit den Specs und, und mit den Infoblättern auseinandergesetzt. Ich glaube, wenn ich jetzt irgendwelche tot. Bilder
0: sehen würde, dann wäre sofort alles wieder da. Turnhalle, schönes Wetter. Ja, Turnhalle, Pff, ja.
1: Ja, Schönes Wetter, wir saßen vor der Halle, Jarek, sein Sohn ist gekommen.
0: Okay, ja, ja, jetzt ist es alles wieder da. Ja, Ja
1: schon. Oh Gottes Willen. Ja, ja.
0: Nein, das war wirklich nett da, das war wirklich nett, ja. Stimmt. Moikovic, ja. Moik Machine Gun Das ist doch ein guter Abschluss hier jetzt mit der DVD Premiere. Die Leute müssen ja auch in die Arbeit. <lacht> <lacht> Oder ins Bett. Oder ins Bett. Oder keine Ahnung.
1: Und hier zieht's zu. Ich muss auch, ich muss auch äh, schnell oh. heim, bevor ich wieder pitch nass werde. Bei mir
0: schiffst schon. Was? Ja. Also ehrlich jetzt. Und ich bin nicht weit von dir Luftlinie entfernt. Also hier schiffst. Was? Hier schiffst gerade richtig krass, ja. Wie bist du unterwegs, Murat? Ja, natürlich. Ja, zur Erklärung, der Moik hat ja gerade keinen Laptop, deshalb kann er diesen Podcast nicht von zu Hause aus aufnehmen, sondern muss bei uns im Studio sitzen und das Ganze am Studiorechner machen. Aber Moik, jetzt kennst du dich ja mit Gewittern und Elektrogeräten aus. Du gehst jetzt einfach mal zum Regal im Studio und ganz oben drauf liegen blaue Müllsäcke. Und da schmeißt jetzt einfach mal deinen kompletten Rucksack rein. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und klebst oben noch mit Gaffer zu. Weißt du, wo es Gaffer liegt? Ja, ja, klar, okay. finde ich alles. Alles gut. Ja. Mein kleiner Klabauter, schön nach Hause im Sturm. Und ja. mach's gut, es war ganz, ganz nett, wieder mit dir zu quatschen. Wir sehen uns morgen in okay. alter Frische im Studio, würde ich sagen, oder? Wir basteln ja. weiter an Songs. Was müssen wir noch sagen? Genau, folgt der Spotify-Liste, Bulls On Parade, wir hören uns frisch und munter wieder in zwei Wochen. Danke für die Aufmerksamkeit. Habt einen schönen Tag, Abend, eine gute Nacht. Wochenende. Was auch immer. Und hm. rausgeht ein herzliches Fire, Fire Fuck you. You. Wir sagen Tschüss und Baba. Bussi, Bussi, bis bald. Bussi, die Servus, Ciao. Tschüssi, Servus. Das war Mutt, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob.